0: Hey, je m'appelle Julia Salamona et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Le thé est servi. Alors j'espère que tu es bien installé car je commence directement aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui je vous sers directement et en plus de ça, le thé est bien chaud. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat. Alors je vais d'abord commencer par vous expliquer mon histoire. Du coup, euh, j'ai travaillé dans une société depuis environ deux ans. J'avais enfin mon CDI et euh, du coup, ben, je travaillais de lundi au vendredi, chaque jour de 9h à 17h. Petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions du style « est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ?»« Cette routine où je me lève le matin et je travaille chaque jour pour quelqu'un d'autre. » Un jour, mon manager m'a demandé de m'occuper d'un projet et franchement, ça m'a pris quand même énormément de temps. Même après mes heures de travail, il fallait que je travaille dessus. Donc même chez moi, je travaillais quoi et j'avais de moins en moins de temps pour moi-même. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des doutes sur moi. J'avais l'impression que je pas comment dire, que j'arriverais pas à finir ce projet, que j'étais pas capable de le faire jusqu'à ce que je réalise en fait que mon manque de confiance en moi m'a joué des tours et que en fait, je suis capable de faire beaucoup de choses et c'est là que j'ai réalisé en fait que en fait, j'aime pas travailler pour les autres, que je me trouvais des excuses, en fait, et que mes rêves, à moi, je les avais mis de côté, et du coup, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre, et du coup, ben, j'ai démissionné, j'ai commencé mon entreprise avec, euh, honnêtement, moins de 200 euros, je me suis renseignée sur internet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu quelques livres, et euh, j'ai pas lâché l'affaire, un an plus tard, je vis de mon business, et je gagne trois fois plus que ce que je gagnais... Euh, dans la société dans laquelle je travaillais. Je prends des vacances quand je veux. Non, je rigole. <rire> je rigole. Mais je suis sûre et certaine que vous avez déjà entendu ce genre de discours. Des publicités, euh, des gens qui vous vendent leur formation pour devenir entrepreneur. T'sais, à la fin de leur discours, ils te disent « Si tu as envie de vivre comme moi, si tu as envie de prendre un nouveau départ, achète mon pack à 126 euros. Là. <rire> je vais t'apprendre à devenir un CEO. » une businesswoman ou un businessman. Après, bon, tout ça, il y a des gens aussi qui racontent juste leur histoire parce qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est arrivé. Il <rire> y a vraiment des gens pour qui c'est arrivé. Mais bon... Honnêtement, tout ce que je vais dire là, ce sera juste mon avis. Hein, okay je ne suis pas une spécialiste ou quoi que ce soit. C'est juste mon avis. Mais euh, du coup, ben, j'estime que pour quelqu'un qui a lancé un business en 2019, puis qu'il a fermé, qui est également étudiante en business management et entrepreneuriat là en ce moment, et qui travaille à son propre compte, du coup, bah ben, là, en 2021, parce que je ne sais pas quand vous entendrez ce podcast-là, mais là, en 2021, je travaille à mon propre compte également, ben, j'estime qu'il y a certaines choses que je peux me permettre de dire. Après, franchement, c'est des choses pour lesquelles je me dis, t'as pas besoin d'être étudiante en business management et entrepreneuriat pour le savoir. C'est juste un peu de bon sens, en fait. Mais oui, il fallait que ça sorte, les gars, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. L'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde et c'est devenu tellement à la mode de dire je suis entrepreneur, je suis CEO que non mais les gens ils font n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et sans avoir de notion en gestion, en comptabilité, études de marché ou je sais pas en en stratégie de marketing et je sais je sais très bien que quand vous regardez des filles sur YouTube qui font des fossiles et des glosses et qu'elles te disent que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour te lancer, que tout le monde peut le faire, tu te dis que tu n'as pas besoin d'aller faire une formation, de faire des études, ou parce qu'elles vivent de ça, donc tu te dis, bon, bah, c'est quelque chose que je peux faire également. Mais en fait, vous avez besoin de tout ça. Vous êtes obligé de tenir une comptabilité régulière, d'établir des comptes annuels. Vous croyez que si vous êtes vraiment nul, nul, nul en comptabilité, vous allez devoir engager quelqu'un d'autre. Mais même pour engager quelqu'un, il faut, il faut une certaine connaissance. Il y en a beaucoup qui, qui lancent un business, mais service clientèle, zéro. Zéro. Comment ton service clientèle vraiment, c'est zéro. En mode, ça lance des trucs méchants aux clients. Écoute, si tu n'es pas content, tu... Comment d'ailleurs dégage Mais non, les filles, pas comme ça. À la base, je voulais vraiment vous faire euh, un podcast avec des gens qui témoignent de ce qu'ils ont pu avoir, mais il y a des gens qui ont pris ça un peu trop personnel et qu'ils qui étaient là pour lancer des pics à, à certaines make-up artistes, à, à certaines filles qui vendent des robes, etc. Je me suis dit, on ne va pas chercher le problème Mais euh, non. Être entrepreneur, ce n'est pas juste lancer un site sur Shopify, en faire la, la promotion sur Instagram et attendre que l'argent rentre sur votre compte, en fait. Ce n'est pas que ça, hein. Moi, honnêtement, quand j'avais lancé mon entreprise en 2019, je pensais que c'était super simple jusqu'à ce que je commence à gagner de l'argent et la... ça a été la catastrophe. J'en ai fait toute une story time sur YouTube. Hein. Je vous allez la check. J'essaierai de la mettre... Euh... Ce n'est pas en barre d'infos parce qu'ici, on n'est pas sur YouTube, on est sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur Google Podcast. <rire> je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais euh, je vais essayer de la mettre euh, dans la description en tout cas. Mais euh, comme j'avais expliqué dans cette story-thème-là, j'ai commencé à galérer petit à petit. Là où des gens m'ont dit « mais Julia, t'aurais dû continuer, etc. » Je me suis dit « non, 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 vaut mieux stopper et faire quelque chose de bien concret qui peut durer sur du long terme plutôt que d'être lancé et que ça commence à devenir du n'importe quoi et que ensuite euh, le business parte. Ah, à la poubelle, vraiment, parce que les gens on en ont tellement mal parlé. Je me suis dit, non, je préfère, moi, stopper parce que ça n'allait pas. Même au niveau de l'argent. Hein. Vous croyez que quand vous allez avoir votre business, là vous croyez que vous allez commencer à payer votre loyer avec l'argent qui rentre de votre business c'est pas possible, les gars. L'argent que tu gagnes, il faut le réinvestir dans ton business. Il faut le réinvestir dans ton business, que ce soit au niveau de la pub, que ce soit au niveau du stock, que ce soit au niveau du site internet, que ce soit au niveau du packaging. I don't know, je sais pas, mais il faut le réinvestir dans ton business, en fait. Parlons même de stratégie de marketing, parce que, franchement, il y a des choses en 2021, on ne peut plus accepter ça. Déjà, en 2020, on ne pouvait pas accepter, mais là, on est en 2021, s'il vous plaît, quoi Je m'explique, des gens qui se lancent, qui n'ont même pas fait une étude de marché. Comment, en 2021, tu peux encore te réveiller et te dire, oh, je vais vendre des fossiles à 15 euros ou 20 euros la paire, alors que même les filles de 15, 14 ans, même des petites de 12 ans, elles savent qu'elles peuvent s'en procurer sur AliExpress, à moins de 10 euros en plus. Et encore là, je dis à moins de 10 euros, mais ce n'est pas 10 euros la paire, hein. c'est entre 4 à 10 paires de fossiles. Après, oui, je veux bien, il y aura toujours des gens qui seront prêts à les acheter parce que <rire> s'il y a même des gens qui sont prêts à acheter des perruques à 600 euros pour après aller venir se plaindre sur Twitter parce qu'ils ont reçu de la mauvaise qualité, alors que nous, les influenceuses ou les youtubeuses, parce que je ne me considère pas comme une influenceuse, on est là, on fait des hair reviews, hair reviews, on se casse la tête avec les Chinois qui sont là, qui ne nous payent pas, qui après décident de nous payer, qui après descendent le prix. On est là, on fait des revues de cheveux avec des mèches que tu peux trouver à 150 euros, 200 euros, 100 euros, des fois même à 80, 90 euros, 90 pour les Français. Et vous allez quand même acheter des perruques à 500 euros pour après venir dire « Oui, regardez quest ce que j'ai reçu pour 500 euros. » Vous, là, vous cherchez les problèmes, donc on ne va pas parler de vous aujourd'hui. Mais du coup, oui, s'il y a des gens qui sont prêts à acheter des, des, des perruques à 600 euros, 700 euros, il y a bien des gens qui sont prêts à acheter des fossiles à 20 euros ou 15 euros. Mais sur le long terme, ce n'est pas, pas rentable. Ce n'est pas rentable. Je suis désolée, il faut faire ses recherches et regarder ce que les gens sont prêts à acheter ou pas. Tu ne peux pas t'acheter ton stock sans savoir si la demande sera plus élevée que l'offre. Faire ses recherches, on n'est plus en 2017, 2018 ou même encore en 2019, ça passait. Mais en 2021, tu viens, tu dis « Oui, les gars, euh, j'ai lancé mon business, je vends des fossiles. » Et puis, on va sur ton site et on voit que les fossiles sont à 25 euros. Mais si ça, toi, tu, tu, je suis désolée, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas fait tes recherches. Même là, on est en 2021, il y a des compagnies Aliexpress qui livrent en moins de 10 jours. Maintenant, si as, avant de lancer tes fossiles à 15 euros, il faut que tu te demandes ce que ta marque a de spécial. Pourquoi est-ce que les gens commanderaient chez toi et pas seulement pour ceux qui vendent des fossiles à 15 euros, mais pour tout le monde. Que tu vendes de la crème, que tu vendes de, des gaines, que tu vendes des crèmes pour les fesses, parce qu'en ce moment, il n'y a que ça. D'ailleurs, dites-moi aussi, euh, venez me dire un peu sur Instagram si vous pensez que ça fonctionne, les, les crèmes pour les fesses. Oui, je suis un peu intéressée. <rire> je suis grave intéressée même. Attendez, genre tu mets une crème et ça fait grossir tes fesses. Genre que les fesses. Venez m'en parler sur Instagram, ceux qui ont déjà essayé. Genre ça m'intéresse, ça m'intrigue ce truc. J'ai limite envie de tester. Mais bref, je suis en train de dire que oui, voilà, il faut euh, du coup se demander pourquoi les gens vont commander sur ton site. Et c'est valable pour tout le monde. Tu crées un événement, la première question que tu dois te poser, c'est OK, pourquoi est-ce que les gens viendraient à ton événement Pourquoi est-ce que les gens se déplaceraient pour ton événement Il a quoi de spécial Qu'est-ce qu'il y a qui peut les attirer Pourquoi est-ce que les gens achèteraient, par exemple, je sais pas, moi, sur ton site internet Qu'est-ce que tes robes ont de spécial Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se lancent et qui ne se posent pas cette question. Est-ce que si moi on vient me proposer d'acheter sur ce site internet-là, est-ce que moi, j'achèterais Si la réponse, elle est non, c'est ça. <rire> Ou blada, il <rire> y a un gros problème. Parce que en plus de ça, il y en a même le packaging. Mais zéro effort. Zéro effort. Et tu t'attends à ce que ça soit soldat. Or, oh Moi, c'est surtout les fossiles qui me choquent hein, ces derniers temps. Les fossiles qui me choquent. Je me dis, mais allez, tantine. Je peux même aller à Matonga à port namur me trouver des fossiles de Bad Beach à 6 euros, même au Primark. Et toi, en 2021, tu te réveilles et tu te dis « Bon, je vais vendre les fossiles à 25 euros, les mêmes fossiles qu'on trouve dans les, les magasins où on achète les mèches à 6 euros. » Je suis désolée, mais non. Surtout qu'après, il faut, faut inclure la livraison, mais non, 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 non. Je suis désolée, mais il fallait que ça sorte, là. Je suis désolée. En Avec fait, les raisons... sociaux là, l'entrepreneuriat c'est trop devenu à la mode, j'ai vraiment l'impression que les gens se lancent juste pour pouvoir écrire sur Instagram CEO of ça met des CEO et ensuite quand tu cliques sur la page Instagram de hein, de la CEO il n'y a rien, genre il n'y a rien il y a peut-être une image mais tu ne comprends pas concrètement, il n'y a pas de site internet, il n'y a rien, non je suis désolée c'est pas possible, pas en 2021 tu demandes aux gens de partager ta page Instagram mais tu ne mets pas les produits « Non, on partage ta page Instagram, ok, mais les gens vont s'abonner, pourquoi ?» Moi, ce qui me tue, c'est le « coming soon, coming soon ».« Coming soon », Apprends on là, on attend six mois Tant on a déjà oublié ta page On a déjà oublié ta page Franchement, des fois, il faut me dire « Pourquoi tu veux qu'on s'abonne à une page vide ?»« On s'abonne à une page vide, tu, tu postes pas en story, tu n'es pas consistant sur ta page ?» Je suis désolée, mais ça ne peut pas fonctionner Ça ne peut pas fonctionner Ou certains « Depuis, on est abonné, tu as arrêté de faire la promotion de ta marque ?» Why? Ta why? Pourquoi tu as arrêté de faire la promotion de ta marque Je crois que c'est nous, on va faire la promotion gratuite de ta marque. Si toi-même, tu ne fais pas la promotion de ta marque, c'est qu'il y a un problème. Donc, franchement, pour gagner de l'argent, il va falloir investir du temps et également de l'argent, en fait. Et surtout, il faut faire les choses intelligemment. Ça ne sert à rien de s'endetter en payant 36 000 pubs sur Instagram. Euh, Instagram, des fois, qui te lance des pubs. Tu es là, tu vas regarder la page Instagram. Comme dans ma famille, on dit « vraiment. Rien compris à la vie, c'est une pub vraiment. Tu sais même pas à quoi elle t'a servi. Tu cliques sur la page Instagram, il n'y a rien d'intéressant. Tu te pars et puis toi, tu es là. Tu te retrouves à avoir payé, je sais pas moi, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros de pub Instagram et ça t'a rien rapporté en fait. Fais d'abord en sorte que quand on vient sur ton site ou sur ta page Instagram, on soit intéressé. Faut captiver les gens, sinon, comment tu veux qu'on achète après? Il y en a beaucoup, j'ai remarqué, ils contactent des influenceurs. Et ils se disent bon ben je vais contacter les influenceurs parce que elle c'est une grande influenceuse, elle va peut-être d'office me ramener foule de monde etc. L'influenceuse fait la promotion sur 5000 vues qu'elle a fait là, il y a même quoi deux personnes qui se sont abonnées, deux personnes. Et après vous voulez mettre ça sur l'influenceur. Oh non mais l'influenceuse là elle est nulle, j'ai travaillé avec elle elle m'a rien rapporté, oui, il y en a, c'est comme ça, mais il y en a, je suis désolée, vous avez grave abusé, c'est toi d'abord le problème, parce que je peux vous dire que, honnêtement, même si une influenceuse, c'est une influenceuse qui est suivie, mais genre, il y a des influenceuses comme ça qui font que des bad buzz sur bad buzz, etc., tu vas te dire, moi, c'est peut-être pas une avec qui je veux travailler, alors que la go, elle se tape des 30 000 likes sur Instagram ou 20 000 likes, tu vois, et on, on, elle a la foule de gens qui la regardent en story, toi, tu es là, tu vas faire ta, ta promotion chez elle. Tu as payé full, full, full d'argent en te disant que ça va d'office te rapporter et ça te rapportera. Même si elle n'est pas proche de sa communauté, même si les gens l'ont insultée, etc., si vraiment ce qu'elle a partagé, c'est un bon plan, il y a d'office des gens qui vont aller suivre. Même si c'est une influenceuse qu'ils n'aiment pas ou qu'ils aiment bien insulter parce que les gens de nos jours, c'est ça. tu es là, tu critiques, ah, je vais être une influenceuse, mais pourtant, tu la suis toujours. À moins que tu me dises que cette influenceuse-là, toutes les marques avec lesquelles elle a travaillé, personne n'a suivi, personne n'est parti s'abonner, ok, je veux bien. Mais il y a beaucoup de gens, je suis désolée, c'est un peu trop facile de te remettre la faute directement sur l'influenceur en question qui t'a fait la pub. Après, oui, moi, je suis désolée, il faut réfléchir, enfin, il faut un petit peu réfléchir tu ne peux pas aller mettre des 2000 euros. J'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui disait qu'elle avait investi genre 2500 euros dans une influenceuse et que en fait, elle a perdu de l'argent, quoi. Cet argent, ce n'est pas revenu à elle. Elle s'est dit, bon, c'est une super grande influenceuse, donc euh, voilà. Mais par rapport aux produits qu'elle vendait, je me suis dit, mais attends, mais les 2500 euros que tu as investis dans cette influenceuse-là, on va dire que genre, euh, bon, parce que je n'ai pas envie de dire concrètement c'est quoi qu'elle vendait, mais on va dire que c'est comme si la fille, elle vendait des robes je ne sais pas moi, à, à 25 euros ou 3, elle investit 2500 euros dans une influenceuse. Et euh, elle vient se plaindre sur YouTube après un mois ou deux comme quoi ça n'a pas été rentable pour elle. Mais je me dis, mais si ça, tu ne réfléchis pas. Concrètement, si tu veux que ça soit rentable, toi, tu as payé 2500 euros à une personne pour qu'en échange, il y ait des ventes. Okay. Et ta robe, elle coûte 25 euros. Si tu veux que ça soit rentable, ça veut dire qu'il faut que 100, 100 personnes aient acheté ta robe à 25 euros mais je me dis mais en fait il y en a ils comprennent rien en fait à la vie comme on dit chez nous à la famille t'as rien compris à la vie parce que moi par exemple je suis quelqu'un de très je pourrais pas dire naïve mais je suis très je trouve plus le mot très influençable voilà moi je suis très influençable ok donc c'est à dire que demain il y a une influenceuse qui me dit oui moi j'ai utilisé ça comme produit pour mes cheveux je fais ah je vais regarder le site internet et je mets le site internet dans mes notes et moi je peux vous mettre mes notes vous allez rigoler, vous allez dire, mais toi, t'es une influenceuse. Vraiment Parce que moi, je suis la première à être influencée. Hey, je vous assure, moi, j'assume. Hein. Demain, les gens disent, oui, j'ai acheté ce pantalon sur cette marque-là. Oh, cool, je vais aller tester. Franchement, je, je, je teste tout, moi. Mais je n'achète pas directement. Je n'achète pas directement. Il y a des choses que j'ai mis dans mes notes et que j'ai acheté sept mois après avoir vu la pub. Parce que j'ai d'abord continué à faire mes recherches, à attendre de voir s'il y avait de la mauvaise pub ou pas. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai envie de tester. Et finalement, j'ai testé. Ça m'a pris quand même sept mois. Et je sais que je ne suis pas la seule à le faire. Et il y en a plein d'autres qui, par exemple, ne vont peut-être pas utiliser le code promo que l'influenceuse a fait. Je, je connais des gens comme ça qui m'ont déjà dit ah ouais, j'ai vu telle influenceuse en parler, mais je ne vais pas utiliser son code promo. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse de l'argent sur moi. Et toi, maintenant, tu regardes les ventes par rapport au code promo de l'influenceuse en te disant ouais, ça n'a pas été rentable. Alors que l'influenceuse, en fait, elle, elle a juste donné de la visibilité à ta marque. Donc maintenant, s'il y a 100 personnes ou pas qui s'abonnent, si les gens utilisent son code promo ou pas, ce n'est pas son affaire. Elle a La visibilité, là, c'est ce que, ça qu'elle t'a donné. Si elle a 10 000 personnes qui regardent ses stories, il y a peut-être 10 000 personnes qui ont vu ton site Internet, qui sont au courant de ton site Internet. Maintenant, si les gens sont partis cliquer directement ou ont tapé ça dans la barre de recherche, on va savoir. Mais la Go a fait son taf, en fait. La Go a fait son taf. Donc maintenant, est-ce que c'est rentable ou pas On va savoir, parce que peut-être qu'elle t'a vraiment ramené des ventes sur quelques mois et que finalement, ça a été rentable, mais tu ne le sauras pas spécialement. Ce n'est pas parce que les gens ne s'abonnent pas à ta page Instagram que, « Oh non, ça m'a ça servi à rien. » Moi, par exemple, je n'aime pas m'abonner aux pages euh, de vêtements sur Instagram. Tu as ton site Internet, je vais sur ton site Internet, ça ne me sert à rien d'aller sur ton Instagram. Une fois, de temps en temps, si je vois que ça pose vraiment des bons looks, ok, je vais m'y abonner, mais sinon, non, tu vois. Quand Je vois plutôt certains entrepreneurs qui parlent de certains influenceurs, des fois, bon, sans citer les noms, mais des fois, ça me fait un peu rire parce que je suis là, je me dis non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment que l'influenceuse, elle est là pour te ramener des ventes, alors qu'en fait, elle te donne juste de la visibilité. C'est comme si tu payes une pub sur TF1, tu vas mettre de l'argent. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens vont partir acheter. Tu as fait ta pub sur TF1, tu sais qu'il y a de l'audimat, tu sais que les gens ont regardé ta pub ou sont tombés sur ta pub, les gens ont entendu parler de ton site internet, c'était ça le boulot en fait. Et l'influenceur, tu dois le voir comme ça, comme un panneau de publicité, tu te donnes du coup de la visibilité, ça rime. <rire> Après, il y en a aussi, je me dis, il faut apprendre à se remettre en question, tu vois. Comment est-ce que... Ah, il faut voir depuis que je suis devenue YouTubeuse, mais les demandes de partenariat que j'ai pas... Il y a des gens, des fois, je, je regarde mes, mes mails, et je me dis, mais comment est-ce que tu oses me demander de faire une pub Tu vends deux articles sur ton, ton site, genre un t-shirt blanc, un t-shirt noir, ou je sais pas, moi, il y a écrit « Vite à vie ». Mes copines, j'aurais très bien pu aller chez VistaPrint pour faire ça. Je suis désolée. <rire> Quelqu'un qui a un site qui est pas construit, tu vois que le site, il, il est pas fini ou alors tu n'as pas de logo, ou bien le prix est beaucoup trop haut. Il y en a une comme ça qui m'avait contacté. Girl, si tu entends, c'est pas contre toi, mais il fallait que je le dise. Euh, il y en a une qui m'a contactée un jour, elle vendait des robes. Mais je vous assure, c'est des robes que tu trouves sur Aliexpress, Alibaba. Et elle les vendait genre à 125 euros. Et puis quand je regardais sur l'Instagram, j'étais en mode, mais si c'est à la qualité, ça ne va pas. Comment tu peux vendre ça à 120 euros De faire comme si c'était des robes... Euh... Oh, sauf si ici <rire> Une qualité de tapeur, elle nous vend ça à 125 euros. Je regardais le truc, j'ai dit, flemme, ah, flemme, flemme. Je, je pense que je lui ai répondu par après sur Instagram. Et elle m'a laissé en vue. Mais j'ai dit, non, c'est pas possible de faire la pub de ça, en fait. Après, je lui ai dit gentiment les choses. Hein. Mais bon. Là, je suis en fait, je suis en Allemagne. Je suis venue pour un mariage. Vu qu'il y a quelques jours, j'étais encore à Londres. Je n'ai pas eu le temps de... D'enregistrer le podcast. Donc là, je, je pense que ça va être la fin parce que le petit déj'y va se fermer dans 40 minutes. And your girl is hungry. J'ai faim, là. Voilà. Donc, euh, ouais, je vais finir par dire qu'en fait, je pense que aussi, des fois, en fait, avoir un CDI, c'est bien aussi. Désolé, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il faut pas forcer. It is not by force. Oh, it is not by force. Il faut pas forcer des fois tu t'en sortiras tellement mieux avec un CDI mais les gens préfèrent se casser la tête à, à, juste pour pouvoir dire qu'ils sont entrepreneurs mais ils font les choses tellement mal tellement mal combien de fois j'ai pas eu des gens qui me posent la question qui me disent des, oui mais tu aurais dû continuer ton business en 2019 ou bien on me dit des, oui mais tu vas faire des études dans business management et entrepreneuriat, t'en as pas besoin tu sais déjà pas mal de choses lance ton business, n'attends pas et je suis là en mode non je préfère finir mes études mais du coup, j'ai fait des études, de bus enfin je fais plutôt, parce que je n'ai pas fini mes études, <rire> je suis loin de les avoir finies, mais je suis en business management entrepreneuriat, parce que tout simplement, j'ai remarqué que j'avais des lacunes dans certains domaines et honnêtement, ça m'aide. Et puis aussi, comme ça, je suis sûre d'avoir quelque chose dont je peux m'en servir en fait. Moi, je ne compte pas directement me lancer et dire « ok, je suis entrepreneur, bon, je dis ça, j'ai un business là, mais je veux dire, je fais d'autres choses à côté ». quoi là, je vais recommencer à aller travailler dans un call center comme job étudiant, ma chaîne YouTube qui me rapporte de l'argent, en fait, je touche de l'argent de plusieurs endroits, en essayant d'investir dans mon business, et quand je vois que ça fonctionne, fonctionne, ok, là, je pourrais peut-être lâcher des autres choses, mais... Ouais, J'ai juste envie de vous dire d'éviter de, de tout lâcher. Tu sais, ce truc-là où ils essayent de te faire croire sur Instagram qu'il faut tout lâcher et vivre sa vie, vivre son rêve. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, c'est l'avenir. Il y a de la place pour tout le monde, c'est ce qui va vous rendre riche et tout. Vous allez pouvoir voyager aux Maldives, vivre de votre business, et vivre partout, partout, comme vous voulez et tout. <rire> Pour certaines personnes, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs et tu vois comment ils travaillent vraiment 24 heures sur 24. C'est pas facile en fait, c'est pas facile de travailler à son propre compte. Donc euh, là, le, le, le petit business que j'ai fait, là, je suis en train de galérer ma vie. Je suis en train de me demander si je devrais pas payer ceci ou pas. Je suis là en train de chercher une influenceuse, une assistante, limite il me faut, mais après je me dis non, c'est de l'argent que je dois garder. C'est pas facile. C'est pas facile, en fait. Qu'on qu ne vous monte pas. Qu'on ne vous monte pas. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais leur business n'est pas déclaré. Hein. Oui, 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 on vous voit, là, beaucoup de gens, là, vous créez les tiramissos à gauche, à droite, vous faites l'argent, mais c'est pas déclaré. Beaucoup qui font des ongles, c'est pas déclaré. On vous voit. Faites attention, d'ailleurs. Faites attention, c'est pas bien. Mais donc, bref, comme j'ai dit, il y a mon petit déjeuner qui m'attend. Après, je tiens à dire que ce n'était pas genre pour critiquer les gens, en fait. C'est juste des remarques que j'avais besoin de, de... Ça avait besoin de sortir de mon corps, en fait. Parce qu'on doit faire mieux. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de souci. Hé, hey, je suis derrière vous, les gars. Je suis derrière vous. Franchement, lancez-vous. Venez même me présenter votre business et tout. Je fais même promotion. On va faire la pub et tout. Mais faites ça bien. Je suis désolée, faites ça bien. Arrêtez de nous proposer des choses qui vont nous piquer les yeux on a déjà assez mal comme ça, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et puis toi tu viens nous piquer les yeux comme ça, bon j'arrête avec mon on est en guerre contre un ennemi invisible ici <rire> mais donc voilà, c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il n'est pas trop long venez me rejoindre sur Instagram, le servi podcast et euh, sur ma page personnelle du coup, julia.salamona j'ai ma chaîne Youtube également julia.salamona Snapchat ko yimbiko, avec deux O à la fin et euh, voilà quoi en fait <rire> merci d'avoir écouté Épisode. Je vous fais des super gros bisous et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye, bye bye, bye, bye. elle a des et elle lui dit qu'elle a mal, avec chanson,